0: Усім привіт! Перш ніж перейти до цього випуску F1 Podcast, хочу нагадати, що разом із Сетантою ми проводимо конкурс перед кожною гонкою до кінця сезону. Суть конкурсу – дати вам можливість вгадати топ-3 на фініші і виграти офіційний мерч від команд Формули 1. Тож, переходьте за посиланням в телеграм-канал Сетанти, під публікацією із анонсом конкурсу, пишіть свою топ-трійку і, можливо, саме ви виграєте мерч за підсумками цього гоночного вікенду. Умови конкурсу дуже прості. Потрібно мати підписку на отіті-платформу сетанти, setantasports.com. Якщо вона у вас є, ви уже в грі. Якщо у вас ще немає підписки, зробіть це зараз із промокодом MAXF1, і за 777 гривень ви отримуєте цілий рік контенту на setantasports.com. Тобто весь наступний сезон дивитися за 777 гривень. Класні умови плюс класні призи. Долучайтеся, конкурс триває до кінця сезону, перед кожним наступним гран-прі буде розіграно якийсь крутий мерч. А тепер давайте перейдемо до подій гран-прі Сан-Паулу і поговоримо про все найважливіше, що сталося цього вікенду. Поїхали! Останній спринт-вікенд сезону, остання гонка із серії «Утри поспіль», ще одна перемога Макса Ферстаппена, І ще одна спроба Ландо Норріса – перемогти команду «Ридбул». Цей вікенд запам'ятається нам в першу чергу тим, що у команди «Макларен» дійсно були шанси на боротьбу із Максом Ферстапеном. Так вони виглядали не настільки переконливо, якщо дивитися на статистику цієї гонки, і як Максу щоразу вдавалося вигравати старти, тримати ландо на відстані достатньо, щоб той не міг активувати ДРС, і щоразу під кінець гоничних відрізків, що під час спринту, що під час кожного відрізку у гонці, від'їжджати від суперника на достатню відстань, щоб той не міг створити загрози. Але навіть за такою ситуацією у команди Макларен було декілька спроб. Щось змінити у цьому гран-прі, ці спроби вказують на те, що Макларен знаходиться вже у дещо іншій ментальності. Це навіть не та команда, яка ще декілька місяців тому із першими оновленнями, які дали такий результат, почала мріяти про боротьбу із Мерседес, Астон Мартін, Феррарі, і, можливо, брати подіуми, а потім, можливо, брати подіуми регулярно. Це команда, яка вже починає думати, як спробувати виграти гонку у найшвидшого пілота на найкращому боліді у цьому сезоні. Це неконсервативний підхід, яким команда грішила в деяких гран-при цього чемпіонату, де у них вже були непогані шанси на високий результат. Згадується, в першу чергу, Велика Британія і дещо консервативна стратегія, згадується і гонка в Угорщині, але тоді команда ще не була готова до чогось більшого. На етапі в Бразилії, здається, Макларен дійшли до своєї найвищої точки прогресу у цьому чемпіонаті. Для них усе склалося більш-менш ідеально. Спринт-вікенд на трасі, де непросто підібрати оптимальні налаштування, плюс швидкість Ландо Норріса, яка була блискучою, але в деякі моменти Ландо не показував найкращої стабільності і не витягував ось цей потенціал команди Макларен на її абсолютний максимум. Приклади тому – кваліфікація в п'ятницю, де Ландо Норріс не зміг поборотися за пол position, який був цілком досяжним для команди Макларен. Другий приклад – це, звісно, спринт і спринт-шутаут, де Ландо Норріс після Найкращого кола, яке в підсумку було першою стартовою позицією на спринту, все одно відзначив, що він знову не допрацював. Що він знову в кваліфікаціях десь помиляється, десь не може розкрити весь потенціал гоночного боліду. І, можливо, Ландо дуже жорсткий до себе і самокритичний, і це його риса. Він регулярно любить говорити про те, де він недопрацьовує і вказувати на те, що ось це причина, чому результат не настільки хороший, який міг би бути. І це, напевно, хороша якість для гонщика, який прагне вдосконалюватися і бути кращим у майбутньому. Але є певні об'єктивні причини вважати, що Ландо Норріс дійсно за декілька останніх гран-прі занадто часто припускався помилок тоді, коли це мало значення для команди. Згадайте кваліфікацію, спринт-кваліфікацію в Катарі, згадайте, що було під час кваліфікації в Мехіко, і згадайте тепер уже і кваліфікацію в Сан-Паулу. Забагато було не того, що ми очікуємо від Ландо Норріса. У його стабільності немає сумнівів, коли мова йде про гонки, але чомусь на кваліфікаційних заїздах на швидкому колі, коли його потрібно зібрати, і є певний пресинг за результат у вирішальну мить, Ландо не завжди може зібратися і видати цей результат. Можливо, схожа історія і під час старту відбувається із Ландо Норрісом, тому що вони були нестабільними під час цього вікенду. Був старт у спринті, було два старти під час гонки, і усі вони були різними. Один із них був фантастичним. Перший старт, який створив для Ландо ось ту Першу нагоду на боротьбу з Максом Ферстапеном він опинився на другій позиції на рестарті гонки. Але старт під час спринту, де він був першим на старті, а Макс другим, був невдалим. І Ландо визнав, що у другій фазі цього старту, у переході з першої передачі на другу, він не допрацював. Він трішечки більше допустив пробуксовки коліс у цей момент. Він трішки м'якше почав розганятися, розуміючи, що він може більше втратити, якщо ще далі допустить пробуксовку. Ферстапен діяв значно ефективніше. Ферстапен, якщо дивитися телеметрію цього старту, десь на секунду раніше на другій передачі вже стояв на максимальному акселераторі і розганявся на повну швидкість. В той час як Ландо тільки починав набирати цю швидкість дуже м'яко розганяючись. Програвши там старт, він програв спринт. Чи були шанси у нього втримати Макса Ферстапена позаду, ми не дізнаємося ніколи. І можна, звісно, скептично оцінювати те, що відбувалося цього вікенду, і говорити, що у Ландо в принципі не було шансів, і Ферстапен в будь-якому разі його перемагав. Але ми бачили протягом спринту, головна тема була робота із гумою. І ця робота із гумою у Red Bull була кращою наприкінці відрізку. Але... Це стало можливим у тому числі і тому, що коли вони їхали перші дві третини цього відрізку, у Ландо Норріса була інша позиція, він переслідував Ферстапана. він більше навантажував гуму і у нього було менше можливостей наприкінці мати такий високий темп. І ця історія повторилася і під час гонки. Якби було все обернено, якби Ландо Норріс лідирував під час спринту і Ферстапен його переслідував, і Ландо, скажімо, тримав би Ферстапена на відстані активації зони ДРС, ну хоча б половину спринту, історія фінальних кіл могла б відрізнятися. Сам Ландо, звісно, як і більшість Полотону, коли мова заходить до оцінок шансів на боротьбу із Максом Ферстапеном, говорить одне – Шансів немає. Вони дуже швидкі, у них краща робота з гумою, вони нас об'їдуть, тому навіть не сподівайтеся. І тому другий результат для нього був ніби як досягненням. Команда змогла фінішувати на позиції, яка є найкращою у сучасній Формулі-1. Тобто перший після Макса Ферстапена. Але не схоже, що Ландо і Макларен у це по-справжньому вірять. Вони намагалися для себе створити нагоду Під час гонки. Вони розуміли, що та інформація, яка була у наявності і Red Bull, і McLaren після спринту, натякає на певний сценарій цього гран-прі. У нас так само буде софт головним комплектом гуми. Його так само потрібно буде берегти і намагатися не перегріти гуму на перших колах відрізку, тримати її у належному стані протягом більшості відрізку і намагатися витиснути максимум уже перед підстопом. І ця боротьба – Обумовлює те, яку швидкість команди можуть демонструвати на етапі. Гума була лімітуючим фактором. На ній можна було проїхати дуже швидко, але одне-два кола. Далі ти втрачав надто багато на гоночному відрізку. На цій гумі можна було їхати повільніше, але довше. І це робило твою гонку швидшою. І гума дійсно була дуже важливим фактором. Її економили, про неї думали вже з першої практики, єдиної практики цього вікенду. І команди розуміли, якщо у вас є свіжий комплект софту на гонку, а якщо їх не один, а два, це велика перевага, яку можна реалізувати у виграній позиції. Або навіть у боротьбу за перемогу. Тому гума по-справжньому вирішила цей етап, І вкотре у цьому сезоні ми пересвідчилися, що є команда у полотоні, яка може за будь-яких обставин працювати ефективніше із цією гумою, і це команда Red Bull. У них все було під контролем на етапі в Сан-Паулу, і, мабуть, не в останню чергу через ті негаразди, які спіткали команду минулого року на цьому гран-прі. Вони невдало налаштували боліт за єдину практику перед спринт-вікендом – і ті налаштування змушували Ферстапена з'їдати передню гуму дуже швидко, що позначилося на його темпі під час спринту, під час гонки. І зробивши висновки із тих помилок, команда налаштувала цього разу боліт так, щоб він не страждав на недостатню повертаємість. Це перший момент. І другий – це мати достатньо притискної сили, щоб цю гуму берегти на дистанції від Різко щоб її не перегрівати на середньому секторі, де по-справжньому можна було нашкодити своїм шансам. Там були швидкісні 6-7 поворот, там був швидкий 11-й поворот. Якщо ви там перегріваєте гуми, якщо ви починаєте ковзати, ви втрачаєте на гоночному відрізку. Зробивши ось ці висновки, Red Bull пішли на компроміс зі своїм найкращим можливим сетапом, а саме із хорошою максималкою. І в цьому сенсі Red Bull були, по-перше, не найкращою командою, вони були посередніми. І, насправді, команда Макларен була на тих же показниках за максималкою, що і Red Bull. По лінії фінішу у Макса Фарстапана були 322,8 км, у Ландо Норріса – 321,6 км. Різниця лише в один км на годину. Але якщо додати сліпстрім, зону ДРС, то, маючи можливість триматися у темпі Ферстапена, тому що гума була обмежуючим фактором, у Ландо Норріса – З'являлися шанси на боротьбу в зоні ДРС. Але в цю зону ще потрібно було в'їхати. І ось із цим у команди Макларен на етапі не склалося. Власне, склалося лише один раз, єдиний по-справжньому хороший шанс був за декілька кіл Після рестарту гонки, коли Ландо Норріс в останнє, здається, в п'яте за цей вікенд використав зону ДРС і активував заднє крило, він спробував піти в атаку на Макса Ферстапана перед першим поворотом, той зміг захиститися. Ландо вийшов непогано перед четвертим, але у Ферстапана вистачило енергії, щоб захиститися в друге. Він зберіг позицію, Ландо відстав, відстав одразу більше, ніж на одну секунду, і на цьому... Боротьба в зоні ДРС для Норріса на гран-при завершилася. Перед тим у Норріса, звісно, був шанс на те, щоб вийти у лідери гонки. На рестарт він вийшов на свіжому комплекті софту, і команда Макларен таким чином продемонструвала свої наміри у цьому гран-при. Ми були готові до ризику поставити кращий комплект гуми, який можна було використати пізніше, що зрештою зробила команда Red Bull, тому що вони розуміли, Макларен може піти на цей шанс – створити для себе нагоду стартувати на свіжому комплекті з першого ряду, який Ландо виборов блискучим першим стартом із шостого місця на друге. Так, там не було Шарлі Леклера, але решта суперників не розступилися перед Ландо Норрісом, він їх об'їхав неймовірною реакцією, але такої реакції не було у нього під час другого старту, в гонці, під час рестарту, на який Макларен поставили йому найсвіжіший комплект софту. Його вони від початку берегли, для фінального відрізку, знаючи, що тоді на напівпустих баках, на найкращому можливому комплекті гуми, Уландо буде фінальна спроба наздогнати Ферстапана, якщо він у цей момент буде його наздоганяти, буде його суперником. І на це все вказувало, ми бачили під час спринту, що Ферстапен і Норріс були у власній лізі. Вони ніби як відокремилися від цього полотону і змагалися між собою, решта були лише фоном. Норріс цей другий старт Максу Ферстапену програв. Точніше, він його не виграв, вони непогано розігналися, Норріс зберіг другу позицію і навіть спробував за рахунок свіжого комплекту організувати атаку, щойно з'явилася активна зона ДРС. Але цей план не вдалося реалізувати. Тому на фінальний відрізок Ландо залишив собі уже прикатаний комплект софту, у Ферстапена навпаки, був свіжий, і це дозволило Максу унеможливити фінальну нагоду команди «Макларен» зробити щось у цьому гран-прі, щоб здобути перемогу. Ось ця остання спроба виграти гонку теж нагадала мені про те, що «Макларен» трішки змінили свій підхід. Їм недостатньо було просто гарантувати друге місце – там позаду було велике відставання до Фернандо Алонсо і Серхіо Переса, у них була своя боротьба, Ландо вигравав близько 35 секунд у цієї пари, тому не можна було говорити про те, що Макларен непокоїться про стан свого подіуму, і насправді їм можна було вже перевести двигун в безпечний режим, їхати спокійно до фінішу, і про те, що боротьба із Ферстапеном ще триває, вже не думати, адже Ферстапен мав близько 7,5 секунд переваги Перед своїм підстопом, але Макларен зробили те, що команда Red Bull дуже добре використовувала у своїй відчайдушній спробі виграти титул із Ферстапеном в Абудабі у 21-му. Коли з'являлася нагода, вони робили підстоп заради кращого комплекту гуми у надії, що у них буде шанс цей комплект реалізувати пізніше. І Ландо Норріс зробив дещо подібне. Це був подвійний план команди Макларен. По-перше, у них з'являлася нагода отримати кращий комплект на останній відрізок, якщо вони розтягували цей другий відрізок на мідіумі. І друге, те, що одразу з'являлося як нагода, те, що Ландо Норріс опинявся на першій позиції і мав перевагу над Максом Ферстапеном, і якщо на трасі з'являвся кар то це могло дати можливість Макларен провести швидкий підстоп і залишитися лідерами. І ось таку нагоду Макларен не могли згаяти. Для цього вони залишили Ландо Норріса, але Макс Ферстапен на колі виїзду із боксів... Після свого фінального підстопу одразу почав прискорюватися, і команда розуміла, що їм потрібно мати менше 12 секунд відставання від Ландо Норріса, щоб безпечно їхати цей відрізок, не думаючи про ось цей сейфтікар, який може у них забрати теоретично Першу позицію. Тож, насправді, Ландо Норріс лише на якусь мить, можливо, на півкола був у цьому вікні під стопу, який дозволяв йому повернутися лідером під сейфтікаром або віртуальним сейфтікаром. Цього не сталося. Цю нагоду було змарновано, але Ландо залишився на трасі для того, щоб мати на… Три кола свіжіший комплект гуми, хоч насправді той комплект, який він поставив на підстопі, на якому він до того проїхав три кола в кваліфікації, був аналогічний комплекту Макса, який вже три кола проїхав під час цієї фінальної фази гонки. І різниця між гумою була невеликою, можливо, у Ландо вона була трішечки у кращому стані, тільки за рахунок того, що він не проїхав ці кола, так як Макс після свого фінального підстопу. Макс дійсно виїхав на трасу зі швидкістю 31 секунда і 30 на першому колі коло виїзду із боксу і потім 14.0, 14.0, два кола одразу після підстопу. У Ландо Норріса коло виїзду після свого фінального підстопу було 31.7. І потім 12,5 одразу, найкраще коло цієї гонки, 13,8-13,3, він значно швидше зміг поїхати за Макса Ферстапена. Наскільки хорошим було коло виїзду у Макса Ферстапена, говорить нам перший підстоп нідерландця, тому що він виїжджав із боксів із швидкістю 32,8%. І це було на секунду і п'ять десятих гірше, ніж його повернення на трасу після першого підстопу. Так, тоді була гума «Мідіум» і більше пального було в баках, але і у Ландо Норріса перший підстоп був спокійнішим, виїзд був повільнішим за те, що було на фінальному відрізку, тому дійсно там обидва гонщики підняли ставки і діяли значно агресивніше на фінальному комплекті гуми. Тож, втративши нагоду на фінальному підстопі, отримати допомогу від дирекції гонки за рахунок якогось віртуального сейфтікару, більше допомоги від когось із учасників гран-прі, Макларен і Ландо Норріс спробували поборотися із Максом, активувавши темп фінального комплекту софту. І ось ці декілька кіл 12.5, 13.8, 13.3, 13.7, 13.7, 13.3, вони були по-справжньому сильними, і Ландо Норріс починав скорочувати відставання від Макса. Але і у Ферстапена було що у відповіді показати. Після його спокійних кіл 14.0, 14.3 і навіть 14.5, він поїхав 14.3, 0, 0, 0. 13, 7, 13 5, його найкраще коло 13, 4 на 68-му колі гонки, тоді, коли стало остаточно зрозуміло, що Ферстаб не підпустить Ландо Норріса до себе на відстань активації ДРС, і цю гонку він точно виграє. Гума не дозволила пілотам показати усього, на що вони були здатні на цій трасі. Дійсно, вона була, на жаль, тим фактором, який позбав у нас частини інтриги, яка могла існувати в гонці. Ланду проте сказав після фінішу, що ось та перша спроба на сьомому колі гонки у боротьбі з Максом була для нього першою і останньою, і він розумів це, тому що атакуючи ще раз, знаходячи для себе можливість наблизитися на наступну спробу, він суттєво погіршував свої шанси у боротьбі проти Алонсо, який знаходився за Ландо Норрісом, і темп якого був певною загадкою. Під час гонки ми бачили, що Астон Мартін пробувалися під час спринту, але вони були одними із аутсайдерів на старті спринту. Ми бачили кваліфікаційну швидкість команди Астон Мартін в п'ятницю погодні умови змін і важко було прогнозувати, якою буде швидкість Алонсо під час гонки. Тому Ландо Норріс і Макларен більше перестрахувалися. Не спробували ще одні атаки на Ферстапана, для того, щоб точно не програти Фернандо Алонсо. Макс після гонки сказав, що його темп був найшвидшим наприкінці відрізків. Останні 5-10 кіл відрізків давали йому ту перевагу, яка створювала запас над Ландо Норрісом. І дивлячись на те, як розвивалася гонка, дійсно можна побачити, що Макс Ферстапен на початку гран-при тримав Ландо Норріса на відстані 2 секунд і декількох десятих, але в якийсь момент... Почав серйозно відїжджати. Цей момент настав ближче до 20-го кола, і там відставання Ландо вже було 2 секунди. 8 секунд, далі 3 секунди, 3,5 секунди. І Макферстаппен. Перед підстопом мав 3 секунди і 4 десятих переваги над Ландо Норрісом. Це зняло усі питання на той момент гонки. Норріс поїхав на підстоп на тому школі, що і Макс Ферстапен. Для Макларен не було сенсу тримати Ландо довше. Зробити андеркат вони не встигли. І команда Редбул і Макларен повернулися на трасу на своїх позиціях із тим самим розривом, який був до підстопу. Але... Одразу після цього підстопу Макс швидко створює запас у 5 секунд і тримає на цьому рівні перевагу досить довго, але поступово збільшує її до 6 секунд, навіть до 7 секунд під 22 коло на своєму мідіумі. Це ще раз нам демонструє те, що у Red Bull була перевага на останніх колах відрізку, Спринт це продемонстрував дуже яскраво, але в гонці, можливо, це було не настільки виражено, як під час спринту, але так само помітно. На першому гоночному відрізку останні кола Ферстапена були в районі 16-2, 16-3, одним словом, 16 низькі. У Ландо Норріса 16-3, 16-5, 16-3, 16-2. Схожий темп, який говорив про те, що у Макларен ніби є можливість триматися, як і Ферстапен у цих низьких 1.16, але робити щось більше Ландо не міг. На мідіумі ситуація у Ландо погіршилася, тому що Ферстапен завершував свої кола перед підстопом практично стабільно хвилина 15.4, хвилина 15.3. Ландо останнє кола перед підстопом їхав хвилина 15.5, 15.7 і навіть 15.8 перед зупинкою. Невелика різниця, декілька десятих секунд, але вона накопичувалося у секунду, дві, три зайві відставання, які зменшували шанси Ландо у цьому гран-прі. І не те, що Ферстапен не намагався їхати швидко. Ми по спринту пам'ятали ось ту історію із 6-7 поворотом, коли команда почала йому натякати, що вже пора їхати швидше, тому що Ландо там виграє у тебе, і Ландо наближається. І Макс прискорився, і Макс почав вигравати, але не так багато, як йому Хотілося, як було звично у цьому чемпіонаті, що, напевно, говорить нам про те, що команда Макларен на цьому гран прі дійсно була найближча до перемоги за весь сезон. Ландо Норрісу не вистачило чистого темпу, ну, можливо, двох десятих секунди. Можливо, навіть однієї десятої секунди, яка могла створити різницю у цій гонці. Але найбільшу різницю, напевно, могла створити позиція Ландо на трасі. Якби він вигравав старт, якби він лідирував у цьому Гран-прі і зберігав лідерство, скажімо, після першого підстопу, подумаємо про такий фантастичний сценарій. Ми могли отримати Іншу гонку. Можливо, боротьба Алонсо і Переса якраз нам продемонструвала те, що могло бути у протистоянні Ферстапена і Норріса, тому що і Алонсо, і Серхіо Перес наприкінці гонки в якийсь момент думали про гуму, берегли її для того, щоб на останніх колах прискоритися настільки, наскільки це можливо, і забрати позицію, або навпаки відстояти позицію. І щось схоже майже гарантовано було б у боротьбі Ландо Норріса і Макса Ферстапена. Команди думали тільки про гуму, наскільки з нею треба обережно працювати, і Ферстапен, програвши старт або не вигравши старт, навряд чи ліз би одразу в атаку. На ланду він чекав би нагоду наприкінці відрізку, і ця нагода могла б і не з'явитися, якби команда, скажімо, недооцінила, який темп можна показувати, перш ніж прискорюватися на останніх колах гоночного відрізку. От і маємо. Декілька нагод, які не було реалізовано на 100%, і команда Red Bull знову їде із Сан-Пауло із нагородами. Ферстапен виграє свою 17-ту гонку в сезоні. І, як команда відзначила по радіо, після фінішу, якщо мої підрахунки правильні, сказав Джипі, то ти сьогодні побив рекорд Альберто Аскарі із 52-го року. Про що мова? Мова про рекорд у відсотках за кількістю перемог у сезоні. Альберто Аскарі у 52-му році виграв 75% гран-при Чемпіонату Щоправда, тоді у 52-му гонок за сезон було менше, лише 8. І одна із них, Інді 500, йшла у залік чемпіонату, але європейці традиційно на цю гонку не їздили. До речі, ту гонку Інді 500 Альберто Аскарі проїхав, і тому дійсно варто зарахувати гран-при як той, що він не зміг виграти. Аскарі в Інді 500 зійшов. Але він пропустив першу гонку сезону Гран-при Швейцарії. Тому за сім гонок чемпіонату Аскарі виграв шість. І цей відсоток, який історично значиться як 75, насправді був 85,7. Джі Піш говорив про те, що Ферстапен у разі не виграшу наступних двох гонок і статистики 17 перемог із 22 Гран-при матиме показник 77,3%, відсотків та десятих. А отже... Це буде краще, ніж у Альберто Аскарі. Проте справедливіше було б рахувати для Аскарі 6 перемог за 7 гран-прі. А отже, це цілих 85,7% виграних гонок за сезон. У Макса Ферстапена на сьогодні 17 перемог із 20, а отже, рівно 85%. І для того, щоб перевершити досягнення Аскарі, Ферстапену потрібно вигравати Лас-Вегас, та Абудабі. І тоді у нього буде 86% виграних гран-при за чемпіонат. Ще один рекорд до того довгого списку, який є у Макса Парстапена за цей сезон. Найбільша кількість перемог в одному чемпіонаті, найбільша кількість перемог поспіль, найвищий відсоток, найбільша кількість подіумів, зароблених очок і перемог навіть у спринті, якщо і таке рахувати але дещо статистично Ферстапен не зможе досягти цього сезону, і, напевно, ось той рекорд я хотів би, щоб Формула-1 вважала офіційним рекордом за відсотком перемог у сезоні. У тому чемпіонаті Джим Кларк виграв першу гонку сезону Гран-при Південної Африки, третю гонку в Бельгії, четверту у Франції, п'яту в Британії, шосту в Нідерландах і сьому – в Німеччині. Він пропустив тільки гонку в Монако, другий етап чемпіонату, але тому, що Монако співпадало з Інді 500. Кларк і команда Лотус поїхали в Індіанаполіс і здобули перемогу. Але головне те, що у Формулі 1 у нього були перемоги у шести гонках, із шести, в яких він брав участь. І тоді у чемпіонаті за результат сезону рахували шість найкращих гонок. І усі шість гонок Єдині шість, які Кларк на той момент проїхав до етапу в Німеччині, він виграв. А отже, на момент коронації чемпіоном 65-го року із абсолютним результатом у 100% перемог Джим Кларк не програвав у сезоні 65-го. Далі у нього були сходи в Італії, США та Мексиці, але він здобув 100% показник результатів, які йшли у залік чемпіонату. Тому до цього рекорду Максу не дотягтися, як і до рекорду Міхайля Шумахера у 100% подіумів за сезон 2002 року. Але кількість подіумів уже перебита, і кількість перемог, і Ферстапен продовжує колекціонувати рекорди. До рекорду наблизився і Ландо Норріс. Тепер у нього і у Ніка Хайтвольда по 13 подіумів без перемог у Формулі-1, і наступний подіум Ландо, якщо це не буде перемога, зробить його у цьому сенсі рекордсменом чемпіонату. Чи хоче Ландо собі цей рекорд? Навряд. Але навряд чи він відмовиться від ще одного або двох подіумів до кінця. Цього сезону, який розпочався дуже складно. Після перших восьми гонок у Ландо було лише 12 очок, на сто одне менше за Фернандо Алонсо. Тепер його від Фернандо відділяють усього три очка. І швидше за все Ландо Норріс зможе посісти четверте місце у особистому заліку наприкінці цього сезону. Це буде непоганий результат для команди, яка настільки невдало розпочала цей сезон. Команда, яка настільки вдало розпочала цей сезон, що подальші її результати виглядали лише як регреси, останні гонки виглядали більше як агонія – це команда «Астон Мартін». І вона віднайшла свою форму на етапі в Сан-Паулу. Звідки ця форма взялася, залишається питанням. Можливо, події спринт-вікенду і обмежена робота із болідом в налаштуваннях, плюс точно слабші результати, ніж можна було очікувати від Ferrari та Мерседес, можливо, від того, що Астон зрозуміли – як працювати із болідом, який вони мали в останніх гонках. Берні Колінз, яка раніше працювала в команді Aston Martin стратегом, у Твіттері написала під час Гран-прі, що за її інформацією Aston Martin відмовилися від оновлень, які вони представили в США, і, повернувшись до старої специфікації боліду, вони змогли його налаштувати ефективніше на гонку в Сан-Паулу. Можливо, це хибна інформація, і ми дізнаємося про це пізніше, але керівник команди Майкрак сказав, що із цією версією боліду ми спробуємо попрацювати і далі у Лас-Вегасі. Можливо, ми знайшли відповідь на свої запитання. Теж натяк на те, що вони повернулися до специфікації, яка була перед Остіном. Команда Астон Мартін... Мала непогані стартові позиції після кваліфікації, але тут їм не пощастило. Вони самі були ковалями свого щастя і завоювали третю і четверту позицію на гонку. Що безпосередньо вплинуло на те, як пілоти могли їхати у цьому гран-прі, наскільки високий тем тримати, наскільки їм вдавалося берегти гуму і не думати про боротьбу із суперниками. І, можливо, найбільш яскравий приклад того, що у цій гонці варто було концентруватися лише на своєму темпі, якщо у тебе була розкіш їхати на чистому треку і у тебе було мало боротьби, ти міг розкрити потенціал краще. Лен Строл і команда Астон Мартін зробили це під час етапу в Сан-Пауло. Берні Колінз написала, що це був найкращий план на гонку – їхати не по суперниках, а по гумі. Думати тільки про те, наскільки ти ефективно використовуєш комплект перед підстопом. Не відповідати на якісь підстопи, андеркати, оверкати, не намагатися реагувати на суперника. Думати тільки про свій комплект. І зі Стролом Астон Мартін проїхали цю гонку таким чином. І це дозволило Ленсу наприкінці гонки мати вищий темп за Алонсо і Переса. Він до них наближався. Не дуже стрімко, але наближався наприкінці гонки. І п'ята позиція абсолютно заслужена у виконанні канадського гонщика. Щодо Фернандо Алонсо і його гонки, то сам іспанець сказав, що для мене ключовим у гран-при був навіть не обгін Серхіо Переса наприкінці, який гарантував йому подіум, а те, що він зробив на рестарті, коли випередив Льюіса Хемілтона. Перше коло на рестарті, четвертий поворот, Алонсо йде в атаку, випереджає гонщика Мерседес і опиняється за Ферстапеном та І має можливість їхати гонку у своєму темпі, думати про свою гуму. І це змінило для нього усе. Якби він застряг за Мерседес, якби програв позицію на старті, це могло вплинути на його темп на першому відрізку, на те, коли він поїхав на підстоп на першому відрізку, що було б на другому відрізку. І навряд чи ця боротьба із Серхіо Пересом була б настільки перспективною для Астон Мартін наприкінці гонки. Алонсо і Серхіо Перес готували себе до цієї боротьби протягом фінального відрізку. На другому відрізку гонки, на мідіумах, Перес в якийсь момент був швидшим за Фернандо Алонсо і відіграв значне відставання. Воно було близько 4 секунд, після чого Чеко почав стабільно з'їдати по 2-3, іноді 4 десяток секунди з кола і скоротив відставання до 1 секунди і 2 десятих. Ближче під'їхати він не зміг, тому що Фернандо Алонсо мав свіжіший комплект «Мідіуму», а у Чеко комплект був на 5 кіл старший. Причина тому – підстоп у відповідь на зупинку Льюіса Хеймлтона. Той зупинився вперше на 18-му колі, Чеко відповів на 20-му, зберіг позицію у боротьбі з гонщиком «Мерседес», але його гума була у гіршому стані за гуму Фернандо Алонсо, який зупинився аж на 25-му колі. На п'ять кіл пізніше. Ось це і створило для Фернандо Алонсо буфер на другому відрізку, запас міцності, який дозволив зберегти позицію і не дати Серхіо під'їхати ближче. Чеко, до речі, на цей перший підстоп відреагував негативно, сказавши команді, навіщо ми робимо підстоп після Льюіса Хеймлтона і намагаємося з ними боротися? Вони не наші суперники. І насправді Чеко був правий. Як написала Берні Колінс, тут була гонка конкретно стану гуми а не позиції на трасі. Позиція на трасі не мала значення. Тут можна було обганяти, і ми це бачили. Пілоти, які мали кращу гуму, отримували достатню перевагу щоб пройти суперника. Боротьба виникала лише за рівних ситуацій, коли Гума була у схожому стані і коли дійсно була боротьба за позицію. Хеммілтон програвав би позицію Серхіо Пересу, якби той зупинився пізніше, але тоді Чеко мав би кращу Гуму на другий відрізок і, можливо, більше шансів на боротьбу із Алонсо наприкінці, тому що на свій фінальний підступ Фернандо Алонсо пішов уже відповідаючи на підступ Серхіо Переса. Чеко зупинився на 46-му колі, Алонсо на 47-му, тому що потрібно було зберегати позицію, і Алонсо знав, що у нього на фінальному відрізку на софті буде шанс втримати Чеко. Для цього Фернандо не намагався одразу їхати швидко, і це дозволило Пересу дуже оперативно скоротити відставання від Фернандо Алонсо на початку фінального відрізка. Серхіо мав відставання перед підстопом близько 4 секунд. Далі він це відставання скоротив буквально за декілька кіл. І вже починаючи із 54-55 кола гонки, Серхіо сидів у зоні ДРС Фернандо Алонсо за 17 кіл до фінішу. Але Алонсо щоразу знаходив, як відповісти на швидкість «Редбул», своєю активацією системи ІРС і вивільняти більше енергії на головній прямій, зберігати там позицію і не підпускати перед четвертим поворотом. Чеко у цій боротьбі з 55-го кола і приблизно до 66-го кола, постійно знаходячись в зоні ДРС на відстані менше секунди від Фернандо Алонсо, добряче собі зіпсував комплект софту. І Алонсо на останні коло напевно, зберіг собі гуму у кращому стані. Вона в цілому була в кращому стані на фінальному відрізку, на чотири кола свіжіша за гуму Серхіо Переса. Але потрібно розуміти, що Чеко за кермом боліду Ридбул мав вищий темп. І те, що Алонсо зробив із гумою, те, як він готував для себе фінальну фазу гонки, допомогло йому знайти контраргументи на чисту швидкість боліду Ридбул. Проте... Серхіо Перес зміг виконати маневр, який здавався успішним. На передостанньому колі він вирвався вперед у боротьбі з Фернандо Алонсо і, здавалося, ось тут усю боротьбу завершено. Серхіо Перес уже не віддасть третього місця, і ми вже звикли з вами, що у Формулі 1 епохи Піреллі, якщо ти програєш позицію, ти мало ймовірно отримуєш нагоду відіграти її. Але не Фернандо Алонсо. Він боровся до кінця – на початок фінального кола він пішов ще у зоні ДРС Серхіо Переса і дуже добре розігнався на головній прямій перед першим поворотом. Після гонки Алонсо скаже, що Чеко загальмував трішки пізніше. Він скаже, на один метр пізніше. Я не впевнений, що це взагалі можна побачити. Але, на думку Фернандо, Чеко загальмував трішки пізніше у перший поворот, ніби як обороняючись від активної ДРС Фернандо Алонсо. І цим іспанець скористався. Він краще увійшов в Еску Сенни, краще вийшов із третього повороту і зміг піти в атаку перед четвертим. Фінальна зона ДРС, де Алонсо міг повернути позицію, була реалізована на усі 100%. На фініші їх розділило лише сотих секунди. Деякі кадри в соцмережах трішечки вводять в оману, наскільки маленькою була різниця між болідами «Ридбул» Та тому що лінія фінішу знаходилася значно раніше, ніж деякі стоп-кадри, які зробили вже позавершені гонки, мовляв, ніс боліду Астон Мартін був лише на декілька сантиметрів попереду боліду Ридбул. Ні. На швидкості за 300, за якої пілоти перетинали лінію фінішу, перевага у сотих секунди – це перевага у майже 5 метрів. Тому, так, корпус Алонсо у Серхіо Переса виграв, але… Це була дуже напружена боротьба до останніх метрів гран-прі, що допомогло команді Астон Мартін виграти цю боротьбу. По-перше, налаштування на низьку притискну силу. Якимось дивом Астони знову почали ефективно працювати із гумою, те, що було їхньою головною перевагою на старті чемпіонату і що потім раптом зникло. Але в Сан Паулу вони могли ефективно працювати з гумою, плюс мати достатньо легке заднє крило, щоб не програвати багато на прямих. І це дозволило бути на рівних із командою Red Bull. Тому у Серхіо Переса вже не було тієї відомої з першої фази чемпіонату переваги в зоні ДРС, коли Red Bull могли на 25-30 кілометрів на годину більше вгравати у суперників. Також треба сказати, що на трасі в Інтерлагосі на висоті 700 з гаком метрів над рівнем моря розріджене повітря і воно створює менше опору. Тому боліди, які традиційно гірше працюють на швидкісних трасах, тут страждали менше, що теж допомогло команді Астон Мартін. Боротьба Алонсо та Переса була настільки захопливою на останніх колах, що Ферстапен зізнався після фінішу, що в якийсь момент він задивився на екран трансляції і на фінальному колі ледь не проїхав повз четвертий поворот. Фернандо Алонсо і Серхіо Перес після фінішу дуже тепло обійнялися і один одного привітали з цією боротьбою. Алонсо сказав чеку, що не потрібно було так мене напружувати, згадай, що я вже не молодий. І Фернандо після фінішу також нагадали про його епічну дуель із Міхаелем Шумахером в Імолі 2005 року, коли він стримав значно швидший боліт Феррарі. На що Алонсо відповів, тоді, мабуть, було легше. І запитав у Перстапена і Норріса, а вам скільки було? Максу було сім. Норрісу лише п'ять. Вони вперше в трьох піднялися на подіум, і по завершенні гонки Ландо виклав фотографію в соцмережі, підписавши «Я» і «Чемпіони». На трьох у них непогані здобутки. 84 перемоги та 5 титулів. Зовсім з іншим настроєм поверталися із Сан-Паулу команди Феррарі та Мерседес. Кожна мала свої пригоди і дуже неприємні цього вікенду, але дещо у них було спільне. Вони жахливо Працювали з гумою. І ось те, що у них було спільним в Сан-Паулу, напевно було у них спільним і під час спринт-вікенду в Остіні. Там команди недооцінили стан траси, її нерівні ділянки, які могли пошкодити і стерти контрольну планку, і отримали дискваліфікацію. До речі, по завершенні гонки у нас перевірили боліди під номером 11, 14 і 27. Отже, Переса, Алонсо та Хюлькенберга. Порушень не знайшли. Але повернемося до «Феррарі» та «Мерседес». Тоді в Остіні вони отримали дискваліфікацію за невдале налаштування боліду, а, власне, вони посадили свої боліди нижче, ніж потрібно, щоб вберегти контрольну планку. Обидві команди визнали, що цього разу вони діяли консервативніше і спробували уникнути повторення тієї історії. Це означало для обох команд гіршу роботу з гумою, гіршу притискну силу і більші проблеми в гран-прі. Феррарі навіть мали ще одну проблему, яку вже змогли усунути на гонку. В неділю їхній боліт під час спринту серйозно перегрівався – Особливо у Карлоса Сайнца. Але їм в певній мірі пощастило, що погодні умови змінилися протягом вікенду, і це означає, що FIA дозволяє, навіть в режимі Парк Ферме, змінити охолодження боліду, якщо температура в п'ятницю під час кваліфікації кардинально відрізняється від того, що відбувається в інші дні. І такою була історія цього вікенду. Тому проблем із перегрівом у Феррарі в гонці не було. Принаймні, не було із того, що ми знаємо про гонку Карлоса Сайнца. У нього були трішки інші проблеми. Перша із щепленням, він невдало стартував, і йому не подобається те, як ця система працює уже не першу гонку, але принаймні він зміг стартувати у цьому гран-при. Це не вдалося зробити Шарлю Леклеру, який отримав дивну проблему на прогрівочному колі. Під час проходження шостого повороту прогріваючи колеса, Електроніка дала збій, і вона вимкнула гідравліку. Миттєво кермо стало важким, і гонщик не впорався із керуванням, і його винесло у відбійник. Шарль спробував завести боліт знову, і на якусь мить систему усі запрацювали, але за секунд 30 знову вимкнулася. Тому для нього це означало завершення гонки достроково, і реакція по радіо Шарлі Леклера була ніби з невірою у те, що відбувається. Чому мені так не щастить? Чому я такий невезучий? Команда Феррарі на цьому етапі мала чудову нагоду конвертувати кращі стартові позиції у набрані очки проти команди «Мерседес», яка ще слабше провела цей гран прі Але у підсумку у боротьбі Феррарі та «Мерседес» різниця очок була лише два на користь Феррарі за цей етап. Між ними було 22 очка перед гонкою в сан Паулу, 20 перед фінальними двома гран прі сезону. Могло бути значно менше, якби Леклер із другого місця розпочав гонку. Він не боровся б за подіум, і команда Феррарі точно не претендувала б на те, щоб виграти боротьбу у Норріса, Алонсо або Серхіо Переса. Проте із Ленсом Стролом можна було б позмагатися. Зрештою Сайнц програв Стролу на фініші 9 секунд. Леклер мав би чистий трек або відносно чистий трек на перших двох відрізках, і це могло вплинути на кращу гонку і кращу роботу з гумою. Феррарі готували себе до гонки проти Мерседес, вони зберегли свіжий комплект софту, свіжий комплект мідіуму, вони знали, що це їм знадобиться в неділю, вони пожертвували спринтом заради того, щоб мати цю перевагу свіжого комплекту, але все було марно, через схід Леклера вже на прогрівочному колі. Невдачами Феррарі в Мерседес не скористалися, у них не було для цього швидкості. Тобто Вольф пішов настільки далеко, що сказав, що ця гонка була їхньою найгіршою, за 13 років після повернення «Мерседес» як заводської команди у «Формулу-1» у 2010-му. Я не впевнений, що варто говорити, що це була найгірша гонка за цей період. Зрештою, згадаємо нещодавнє. Сінгапур 2022 року, старт із третього місця для Хеммельтона, і фініш дев'ятим. І Рассел стартував останнім двадцятим, фінішував 14-м. Це гірший результат, ніж те, що Мерседес показали на Інтерлагосі. Можна згадати і щось давнє, наприклад, Іспанія 2013 року. У Розберга і Хеммельтона був дубль на старті, але на фініші вони були шостим та дванадцятим. Мерседес з'їдали гуму під час того етапу. І щось подібне було і на Інтерлагосі у 23-му. І я думаю, що, звісно, на те, як Тото відчуває цю гонку, вплинуло те, що вона щойно завершилася. Але при цьому і очікування від команди були іншими. Якщо у тій же Іспанії вони, мабуть, не планували боротися за перемогу, а Сінгапур від початку був складним вікендом, то в Інтерлагосі вони сподівалися, що болід, який останнім часом був регуляром на подіумах, Продовжить давати їм шанси на боротьбу за місце в топ-3. Ну, можливо, за місце у топ-5. У підсумку, Хеймлтон у цій гонці фінішував восьмим. Він пропустив Гаслі, пропустив Сайнца. Вони програли команді Астон Мартін, не говорячи про Редбул і про Ландо Норріса на Макларен. І за великим-то рахунком команді «Мерседес» пощастило, що у цій боротьбі за очки не було Даніеля Рікардо і що Цунода помилився, який нас наприкінці Льюіса Хеймлтона. Але загалом темп команди «Мерседес» у цьому гран-прі був настільки продиктований станом гуми, що радіообмін гонщика і команди, що Льюіса, що Джорджа, було слухати просто важко. Їм постійно говорили тільки про те, що треба економити гуму. «Ліфтен Відпускай там, обережніше там. Кожен поворот, який був проблемним, команда намагалася контролювати і говорити гонщику, що робити, з яким темпом їхати. Расл після гонки скаже, що 12 місяців тому це була наша найсильніша гонка у сезоні. За 12 місяців по тому це наша найслабша гонка у чемпіонаті. І дійсно, ця гонка була дуже слабкою у виконанні «Мерседес». Вони тільки відкочувалися назад – Ніби гонщики очікували, коли їх з'їдять суперники. І ці суперники їх поступово з'їдали. І навіть ось та внутрішня боротьба, яка на першому-другому відрізку створювала напругу. Расл був позаду, Льюіс попереду. Расл в якийсь момент перестав натякати команді про те, що дати йому місце на трасі було б корисним, тому що у нього є швидкість. Расл сказав про це після декількох кіл, мовляв, я мовчу, тому що ситуація для мене очевидна, у мене є темп. Але на це команда відповіла тільки тим, що ось твої розриви, твоя перевага над суперником позаду, над суперником Льюісом попереду, скільки ти йому програєш. І, будь ласка, думай про гуму, думай про систему охолодження, болід перегрівається. І перегрів боліду і став причиною сходу Джорджа Рассела. Тож Мерседес вже у тій фазі, коли нам дали ці радіообміни, ніби як напруга в Мерседес, гонщик, який позаду хоче вийти вперед, Мерседес його не пускає. Це вже була історія менеджменту силової установки і спроби доїхати до фінішу. Але при цьому залишається питанням, на яке ми не отримали відповіді. Чому команда «Мерседес», маючи цю проблему із Джорджем, а коли він сидів впритул притул за Льюісом, він уже отримував вказівки думати про температуру силової установки, чому вони не пустили його вперед? Тому що, знаходячись позаду, ти тільки більше її перегріваєш. Дуже дивна історія, яка поки що залишається загадкою, чому саме так команда діяла в тій ситуації. Але, напевно, вони були приречені в будь-якому разі програти Карлосу Сайнсу, що й сталося на другому відрізку. Ну а потім Льюіс Хемілтон ще й програв П'єру Гаслі. Причому це сталося незадовго після фінального підстопу. Гаслі зупинився на 46-му колі, як і Льюіс, і вже на 50-му вийшов вперед. Як і у випадку із командою Феррарі, причиною, чому Мерседес цього вікенду виступили слабко, була спроба вберегти контрольну планку. Вони змушені були підняти болід вище, ніж їм хочеться, і тому їхня направляюча пластина, оновлена декілька етапів тому, працювала менш ефективно. Створюючи менше притискної сили нижньою частиною боліду, Мерседес були змушені поставити більше заднє крило, щоб берегти гуму на середньому секторі. Поставивши більше заднє крило, вони втрачали прямих. Плюс проблема із системами охолодження. Для того, щоб вони працювали ефективно, їм потрібно було відкрити більше отворів. А отже, аеродинаміка працювала менш ефективно. Це як замкнене коло. Мерседес не могли з нього вилізти протягом цього вікенду, і одна практика перед спринтом тільки ускладнювала їм завдання. Звісно, кожна команда мала тільки одну практику, але для Мерседес це вже тенденція чемпіонату, і Тото Вольф сказав, що ми далеко не чемпіони спринтів у цьому сезоні, і це правда. Цього року у спринтах команда «Мерседес» набрала не так вже і багато очок. Вони не аутсайдери у цього заліку, вони набрали 35 очок на одне менше за «Макларен», на вісім менше за Ferrari, але вони четверта команда за результативністю під час спринтів, і це дещо говорить про те, як їм вдається з однією практикою налаштувати дуже примхливий болід. Дні, якого лічить Льюїс Хеймлтон. Коли йому сказали, що 20 днів до завершення сезону, він сказав алілуя, швидше б розпрощатися із цим болідом і більше за його кермо ніколи не сідати. Вольф сказав, що цей болід не заслуговує отримати перемогу. Мовляв, буде справедливо, якщо ми не виграємо жодної гонки у цьому чемпіонаті. Але після такої гонки я не думаю, що хтось взагалі може думати про якусь потенційну перемогу «Мерседес» у цій першості. «Мерседес»? Провели дуже слабкий вікенд, і їм потрібно ще втримати другу позицію у Кубку конструкторів за фінальні два гран-прі. Темп під час етапу в Сан-Паулу у Льюіса Хемілтона був дев'ятим із усіх, хто зміг фінішувати. Це говорить про те, що «Мерседес» навіть перевиконали план або реальну перспективу для себе у цьому гран-прі і фінішували вище, аніж заслуговували. І сталося це тільки тому, що пілот, який був швидшим за Льюіса Хеймлтона за середнім темпом, розпочав цю гонку фактично із колом відставання від пелотону. Це нас повертає до першого старту гонки, а саме аварії Алекса Албона та Кевіна Магнусона, спричиненої контактом боліду Ніко Хюлькенберга із болідом Алекса Албана, який в свою чергу відскочив у болід Кевіна Магнусона, і вони завершили гонку миттєво у першому повороті. Магнусен, до речі, встиг ще й наздогнати і вдарити болід Оскара Піастрі. І це створило серйозні проблеми для команди Макларен, пошкодження заднього крила, дифузору. І Макларен змогли виконати заміну в момент червоного прапору і повернути Оскара в гонку. Але, як і у випадку із Даніелем Рікардо, це було вже у колі відставання від лідерів. Чому так сталося? Виникає питання. Рікардо став жертвою колеса, яке відлетіло від боліду Вільямс, і воно потрапило в заднє крило. Воно зламало заднє крило і наприкінці першого кола, коли уже був режим сейфті-кару, Рікардо та Піастрі поїхали в бокси. Причому, вони заїхали в бокси, в гараж для того, щоб виконати роботи. Обидва гонщики заїхали туди із наміром швидше за все гонку завершити, тому що команди не бачили, як можна виконати ремонтні роботи у форматі звичайного підстопу. Це було неможливо. Цікаво повернутися до моменту появи сейфті кару, і також відзначити, що це сталося, коли переважна більшість гонщиків знаходилася на підході до четвертого повороту або проходили четвертий-п'ятий поворот. Це досить нестандартне рішення дирекції, адже зазвичай сейфті кар випускають тоді, коли уже Платон встигає розібратися на першому колі і з боротьбою за позиції. Небезпеки у цей момент немає. Жовті прапори в районі першого повороту. А отже, можна дочекатися майже завершення кола і випускати сейфті-кар. Але чомусь директор гонки вирішив, що сейфті-кар потрібен одразу. І ми отримали нейтралізацію гонки. В деяких епізодах боротьба не була завершена і довелося командам дивитися на те, хто в якій позиції був і чи встиг відіграти позицію суперника, чи опинився попереду, ну, подай, на декілька сантиметрів, щоб зберегти це місце на момент Відновлення гонки, і найбільш спірною була ситуація із Серхіо Пересом, але він не встиг відіграти позицію Джорджа Рассела. І ось Пелотон зібрався за сейфтікаром і проїхав по пітлейн, щоб не збирати уламки у першому повороті. Щойно вони проїхали пітлейн, двоє гонщиків, Піастрі та Рікардо, заїхали в бокси ремонтувати боліди. Вони не зійшли у цьому гран-прі. Вони завернули в бокси, але вони не стояли на підстопі. Тобто вони знаходилися у певному підвішеному стані у цей момент. І продовжували залишатися учасниками гонки. І з іншого боку були на волосині від того, щоб офіційно зійти у цьому гран-прі. І коли Пелотон повернувся на трасу вже за сейфті-каром в районі шостого повороту вивісили червоний прапор. Отже, Пелотон проїхав лише Третину кола перш ніж гонку зупинили. Це означало, що і Рікардо, і Піастрі можуть повернутися у гонку на рестарті, але те, де знаходилися ці боліди, зіграло із ними дуже важливу негативну роль. Через те, що весь полотон вже в режимі червоного прапору завершив коло і повернувся на пітлейн, Рікардо та Піастрі, знаходячись в боксах, фактично програли усім одне коло. При тому, що гонка не мала до цього жодного кола під зеленим прапором. Ми отримали жовтий прапор у першому повороті, в момент, коли решта пелотону була в районі четвертого, і далі ми отримали через коло червоний прапор. І Рікардо про це говорив після фінішу, що правила абсолютно недоречні, що вони мають бути більш гнучкими. В цьому немає сенсу. Ми не проїхали жодного гоночного кола, і раптом ми опиняємося у колі відставання. Як контраргумент можна сказати, що і Рікардо, і Піастрі виявилися щасливцями, що їх взагалі допустили на рестарт гонки. Якби не було червоного прапору, до якого залишаються питання, чому саме червоний прапор, що стало причиною зупинки гонки. Уламки в першому повороті, те, що боліду доведеться прибирати, маячня раніше на це не зважали, але чомусь було прийнято рішення, що нам потрібен рестарт який створює знову небезпеку аварії в першому повороті. Чи є в цьому логіка? Чи, можливо, краще декілька кіл проїхати за сейфтікаром крізь пітлейн і прибрати перший поворот і дати рестарт? За такого сценарію, звісно, ані Рікардо, ані Піастрі швидше за все не поверталися б у цей гран-прі, якби повернулися той з відставанням у декілька кіл – і їм в певній мірі пощастило бути учасниками цієї гонки. Але не пощастило, що вони опинилися в боксах. Роботи не були там, де відбувається підстоп, і вони не знаходилися на фастлейн, куди прибули усі гонщики після червоного прапору. Якби і Піастри, і Рікардо знаходилися на фастлейн, їм повернули б коло, яке вони програли через те, що полотон зміг перетнути ось ту лінію сейфтікару вже під червоним прапором. Це було у нас не так давно в Азербайджані у 21-му, коли Мазепіну дозволили проїхати одне коло перед рестартом гонки, тому що він програвав це коло. Таким чином і Рікардо, і Піастрі поверталися б одне коло із лідером. Але вони знаходилися в боксах, тому на момент рестарту вони, по-перше, зобов'язані були стартувати з пітлейн, по-друге, мали уже коло. Відставання яке так і не змогли відіграти. Обидва провели гонку відносно сильно, і насправді темп був хороший і у Оскара, і у Даніеля, особливо у Рікардо, і далі ми про це поговоримо, але відіграти ціле коло у полотону вже було нереально. Тільки під час якогось сейфтікару вже в гонці після рестарту, але цього не сталося тому Рікарду був приречений очок не завоювати. І це дуже його збісило після гонки. Він лютував від того, що це був шанс для команди Альфа Таурі завоювати очки двома болідами. І цей шанс дійсно у команди був. Адже не лише Цунода боровся дуже добре у цьому гран-прі і прекрасно провів спринт, і боровся за очки у гонці і завоював два очка для команди Альфа Таурі. Але Рікарду мав дуже високий темп, вищий за юки Цуноду – але тут важко порівнювати напряму. Цонода був у трафіку, у боротьбі. Рікардо майже усю гонку проїхав наодинці із собою, він швидко нас догнав, пройшов Оскара Піастрі і далі поступово від нього відривався. Але найцікавіше те, що Рікардо дійсно мав хороший темп. Його середній гоночний темп був вищий за результат Льюіса Хеймлтона. Він практично в одному темпі проїхав гонку із П'єром Гаслі, який фінішував сьомим. І насправді Гаслі не так багато за середнім темпом програв Карлосу Сайнсу. Між ними різниця була у сотих секунди, навіть менше. Відповідно, можна припустити, що Рікардо у цьому гран-прі мав би шанси на місце у топ-десятці. Його темп... Можна порівняти, скажімо, із лідерами, наприклад, із Фернандо Алонсо, який завершив гонку третім. Алонсо на другому відрізку мав дуже схожу ситуацію із Даніелем Рікардо. Він їхав на мідіумі, він почав цей відрізок на 26-му колі і завершив на 47-му. Даніель Рікардо розпочав на 27-му колі, свій відрізок на мідіумі завершив на 55-му, він проїхав довше. Але який темп показував Рікардо, і чи можна це порівняти зі швидкістю Фернандо Алонсо, який теж мав чистий трек і міг показувати свою справжню швидкість на відрізку? Темп Фернандо Алонсо, починаючи із підстопу на 25-му колі, 27-е – перше коло цього відрізку, 16-3 – і далі Алонсо задає цей темп. 16-3, 16-2, 16-0, 15-8, 15-7, 15-9, і повертається в 16-0, 16-1, і завершує відрізок 15-8, 15-9. Отже, ми їдемо в середньому і з результатом 16-0. Рікардо. На початку цього відрізка їде 15.8, 15.6, 15.4, 16.0, 15.5, 15.4, 15.8, 16.0, 15.9, 15.8. Завершує відрізок із результатами 15 високі, 16.0, 16.1, 16.2. Середній темп на відрізку, навіть враховуючи, що він був довшим, у Рікардо виглядає краще, ніж у Фернандо Алонсо на мідіумі. Не набагато, це не величезна різниця. Можливо, десята із кола в кращому випадку, можливо, навіть менше. Але цей тем точно не поступався Астон Мартін. Фінальний відрізок Рікардо на софті був коротшим за Фернандо Алонсо, він його розпочав на 56-му колі, тому тут не зовсім коректно порівнювати, що показував Рікардо і Алонсо, який перед тим проїхав значну кількість кіл і думав, звісно, про боротьбу із Серхіо Пересом. Але якщо спробувати порівняти з кимось із суперників фінальний гоночний відрізок Даніеля Рікардо, то це, напевно, Юкі Цунода, який теж на 55-му колі зробив підстоп і далі їхав на софті до кінця. Що показував Юкі Цунода у цей момент на найм'якшій гумі? Він розпочав свої кола із темпом 15.5, 15.2, 15.0 і 14.7, 14.6, навіть 14.2 його найкраще коло, і завершував уже. 15-0, 14-8, 15-0, 15-0, 15-1. Отже, середній темп на цьому відрізку у Юкі Цоноди був близько однієї хвилини 15 секунд рівно. Рікардо на цьому відрізку починає 15-3, 14-9, 14-7, 14-7, 14-7, 14-1, 14-0, 14-8, 14-9, завершує 13-8 його найкраще коло, 14-0, 14-3. Дуже схоже. На темп на пів секунди мінімум. Швидше за те, що показував Цонода наприкінці гонки. Різниця в гумі між напарниками була невеликою. Рікардо мав трішечки свіжіший комплект, у Цоноди був комплект прикатаний в кваліфікації. Але різниця в темпі була помітною, тож ви можете собі уявити, що було б, якби Рікардо у цьому гран-прі стартував разом з усіма в одному колі, а особливо, якби в кваліфікації не було того провалу, команди, яка цього вікенду мала усі шанси завоювати подвійні очки, як в спринті, так і в гонці. І, звісно, етап Сан-Паулу був фінальним спринтом цього сезону. Деякі висновки потрібно зробити про цей формат і те, що ми дізналися про змінений розпорядок гоночного вікенду за три сезони, що існують спринти. Починали ми, звісно, із того, що спринт має створити цікаву п'ятницю із кваліфікацією, але позиції за підсумками спринту є стартовими на гонку в неділю. І у цьому була певна логіка, але були й недоліки. Недоліки пов'язані із тим, що гонщики не готові були ризикувати заради того, що було бонусом у спринті 3 очка за перше місце, 2 за друге і 1 за третє. Це смішно. Ніхто не наважувався на ризик Втратити багато позицій на старті, намагаючись відіграти одну під час спринту. Цього року спринти змінили радикально відносно тієї ідеї, з якої все починалося. У нас тепер є кваліфікація до спринту, спринт є окремою подією. Очок вісім розігрується за перше місце, перша вісімка отримує очки. Здавалося, ведіть боротьбу, змагайтеся, ризикуйте. Все одно це не впливає на старт гонки в неділю. Але це створює Інші труднощі із розумінням гоночного вікенду. П'ятниця – кваліфікація. Неділя – гонка. Посередині щось окреме, що не впливає на те, що відбудеться в неділю – але команди змушені працювати із тим, як вони налаштували боліди ще на кваліфікацію. Тому повторна кваліфікація до спринту є повторенням того, що є в п'ятницю, і навряд чи ви очікуєте іншого результату, і в основному результат повторюється. Так, є зміни за позиціями, хтось проводить кращу першу сесію, хтось гіршу, але різниця не настільки радикальна, щоб говорити, що це щось змінює. При цьому Сама кваліфікація до спринту, яка відбувається за 4 години до старту спринту, отже є велика пауза між подіями, ця кваліфікація триває довше, ніж сам спринт. При тому, що її формат вкорочений, і навіть змінений по використанню гуми, є обмеження на перші два сегменти, але, можливо, їх недостатньо. Можливо, часу навіть забагато під час спринту в Сан-Паулу ми бачили, що на фінал спринт-шутауту Команди просто чекали, коли будуть останні три хвилини, щоб виїхати на одну спробу, тому що доводилося берегти гуму. І гума, насправді, є найбільшим лімітуючим фактором по спринт-вікенду, адже вона постійно є у голові стратегів команд. Вони думають про те, як розподілити використання комплектів, щоб мати якомога кращі шанси в неділю. А комплектів використовувати доводиться багато – Обов'язково у мідіуму в двох сегментах спринт напевно, мідіум або навіть софт обов'язково в спринті, багато софтів під час кваліфікації. А усього їх шість софтів на вікенд і чотири мідіуми. Плюс два харди, який іноді є абсолютно безперспективним комплектом, який команди навіть не використовують, як це було під час вікенду в Сан-Паулу. Всі від'їздили на харді практику, але далі про цю гуму забули. Майже усі. Говорять про те, що спринт себе не виправдовує. Гонщики проти цього формату. Команди проти цього формату. Вони говорять, що його потрібно змінювати і розуміють, для чого він у Формулі 1. А Формула 1 має цифри. І цифри говорять про те, що за третій квартал цього року чемпіонат заробив більше, ніж за третій квартал минулого року. Спринти, вочевидь, працюють. Є дані, Телевізійних трансляцій. Є дані навіть з F1TV, хоч там вибірка значно менша, ніж телевізійна глобальна аудиторія. І ці цифри говорять про те, що люди вмикають. Кваліфікацію в п'ятницю, спринт-шутаут в суботу, спринт в суботу і, звісно, дивляться гонку в неділю. Якщо цифри говорять про те, що аудиторія збільшилася, акумулятивно за гоничний вікенд, спринт нікуди не подінеться, Але, можливо, зміниться формат. Тому що і сама Формула-1, наприклад, її президент Стефано Домінікалі, відзначили після цього вікенду, що, мабуть, нам потрібно буде за зиму прийняти рішення разом із босами команд, яким має бути спринт у наступному сезоні. Те, що спринт буде, це, я думаю, вже гарантія, факт, що їх буде 6 мінімум, теж гарантія, але, можливо, зміниться порядок гоночних сесій вікенду зі спринтом. Поки що ходять розмови про те, що можуть залишити і кваліфікацію до спринту, і сам спринт недоторканними, але саму кваліфікацію перенесуть на п'ятницю, сам спринт відбудеться в суботу зранку, а головна кваліфікація до гонки в неділю відбудеться в суботу ввечері, що зробить певний логічний порядок гоночного вікенду. Ми спершу від'їжджаємо спринт, потім готуємося до старту гонки в неділю. Відверто скажу, іноді ловив себе на думці, а які стартові позиції в неділю, якщо у нас щойно був спринт перед тим... Не те, що я не знав, що саме визначає. Важко було згадати, хто на якій позиції стартує, тому що кваліфікація була аж в п'ятницю, а ми ще провели і спринт і спринт, і перед гонкою в тебе трішечки каша в голові від того, хто, коли, на що претендував». І це формула хоче змінити. Є певна нелогічність послідовності сесії. Але є логіка у тому, що найцікавіше, а це спринт і гонка, має відбуватися у прайм-тайм, ввечері, в суботу і в неділю. Або по обіді, в суботу і в неділю. Спринт-кваліфікація в прайм-тайм в п'ятницю і сам спринт зранку в суботу отримують менше уваги вболівальників. І формула-1 швидше за все буде на цьому наполягати у перемовинах що це знизить цифри, знизить рекламні контракти, знизить прибуток чемпіонату, а отже і команди будуть заробляти менше. Команди можуть сказати, що нам краще заробляти менше, але давати якісніше шоу вболівальникам. І подивіться, що про спринти думають пілоти, думають самі вболівальники, хоч формула може апелювати тим, що більше про негатив висловлюються люди, які хочуть змін, а люди, яких усе влаштовує, будуть менш схильними щось писати у соцмережах, тому весь цей гаммер навколо спринтів не може бути об'єктивною картиною сприйняття цього формату. Ходять різні розмови про те, що у паддоко обговорюється у якості альтернативи спринтам, як їх можна покращити, є ідеї з оберненою стартовою решіткою, але це не вирішує питання кваліфікації, є ідея окремого заліку, можливо, навіть із хорошим призовим фондом за підсумками спринт-сезону, але тоді усе одно або чемпіон, або хтось із топ-пілотів отримає цей приз. Навіщо багатих робити багатшими? Залишається теж відкритим питанням. Жодна із цих ідей не вирішує головної проблеми, як зробити так, щоб спринт не заважав головній події, ніби її доповнював, але при цьому не перетягував на себе зайву увагу або ж не створював Того, що потрібно подивитися, але ти не зовсім то і хочеш це бачити. Це ніби частина чемпіонату, але зайва частина чемпіонату, яка майже не впливає на основні події сезону. Так, під час останніх спринтів ми отримали ось цю інтригу Альфа Таурі. Вільямс бореться за очки і навіть завойовують щось. Для них це важливо, для їхньої боротьби у кубку конструкторів. Але це не факт, що буде працювати і надалі. Одним словом, спринт, як формат, сам себе загнав у глухий кут, І намагаючись покращити його, все більше і більше з'являється думок, що найкращим покращенням буде скасувати спринт, як такий, повернутися до стандартного формату гоночного вікенду. Три практики, кваліфікація, гонка – все, як у старі добрі часи. Єдине, що навряд чи Формула-1 на це піде. Ми вже розпочали спринти, ми вже побачили, як працює цей формат, і найголовніше, Формула-1 за три сезони побачила, що це дозволяє їй Заробляти більше, продавати більше реклами, продавати більше трансляції. І це найголовніше для Liberty Media – робити цей бізнес успішним. Та й команди зацікавлені у тому, щоб «Формула» заробляла більше, адже і вони від того отримають більше. Розмову про те, що у футболі існує декілька видів змагань протягом сезону. Є головний чемпіонат, але є і Ліга чемпіонів, є і Кубки національні, є і Кубки Ліги. Можна зробити щось подібне і у Формулі-1, і спринт буде таким окремим форматом. Але тут потрібно пропрацьовувати ідею, можливо, з нуля, і відмовитися від усього, що вже було використано у якості спробу зробити гоночний вікенд цікавішим. Крістіан Хорнер дуже влучно сказав після цього спринту, що ми його виграли, але ніхто насправді і не знає, що робити із цією перемогою. Це ніби як отримати нагороду за найкращий довгий гоночний відрізок під час практики. І певна логіка у його словах є. Можливо, дійсно, формула «Формулі-1» потрібно радикально відмовитися від ідеї змагатися під час вікенду на болідах «Формули-1», і влаштувати якусь моносерію на однаковій техніці не обов'язково формульні боліди. Це можуть бути просто спортивні автомобілі. Один виробник, моносерія, 20 пілотів. Змагаються в якійсь кваліфікації, стартують в певному порядку, борються між собою. І змагаються за призові, за реальні гроші. До речі, те, чого немає у Формулі-1. Пілоти не заробляють у якості призових нічого від чемпіонату, лише від своїх контрактів і того, що прописано у цих домовленостях із командами. Хтось прописує лише базову ставку і невеличкі бонуси за щось по-справжньому особливе. Хтось робить акцент на великі бонуси за очки, за подіуми, за поули і перемоги. Але Команди платять гонщикам, тут можна зробити щось окреме і влаштувати для пілотів можливість заробити більше. Тому що деякі гонщики заробляють небагато. Вони відверто говорять, що новачкам складно. Маючи контракт на 200-300, можливо 400 тисяч євро за сезон, ти маєш багато видатків. Ти маєш найняти свого тренера, ти маєш постійно з ним подорожувати. І деяким гонщикам у перші сезони навіть важко опинитися в нулі за своїми витратами. Тож для них це було б чудовим способом заробити непогані гроші і показати, що вони можуть за кермом однакової техніки не боліда Формули-1, це не буде безпосередньо говорити про їхні якості як гонщика Формули-1, але за кермом рівної техніки показати дещо, позмагатися за перемогу тоді, коли у них реальних шансів на це під час чемпіонату немає. Ви б подивилися на таку голичну серію, коли, скажімо, у пілотів є година на кваліфікацію, це водночас і практика, звикнути до техніки, звикнути до траси, до інших точок гальмування, траєкторій. Це будуть дуже щільні результати, тому що у нас дійсно гонщики екстракласу, і потім вони змагаються за перемогу. Мені здається, це було б крутою розвагою і для пілотів, і для нас із вами, і дозволило б запросити вболівальників на трибуни і в п'ятницю, і в суботу. І мати чимало трансляцій. Але головна подія Гран-при Формули-1 за кермом болідів Формули-1 відбудеться саме тоді, коли і має відбутися. В неділю по обіді із дистанцією у 305 кілометрів після визначених позицій у кваліфікації, яка відбулася в суботу. Ось такі думки щодо спринту і того, що ми бачили у цьому чемпіонаті із цим форматом. Цікаво дізнатися вашу думку, тож напишіть у коментарях під цією публікацією, що ви думаєте про спринти і чи сприймаєте ви їх позитивно, чи для вас це радше обов'язково програма, яку потрібно подивитися, але ви хотіли б займатися у цей час чимось іншим. Також очікую на ваші коментарі слеш запитання за підсумками етапу в Бразилії. Якщо назбирається нас достатньо цікавих для випуску подкасту Q&A, він буде в середу. Якщо ж не назбирається запитань для подкасту, я все одно прочитаю усі ваші коментарі, і на усі запитання ви отримаєте відповідь, але текстом. Ще раз дякую вам за увагу, за цей гоночний вікенд, за те, що слухали усі трансляції, дивилися «Формулу-1» разом зі мною, і, звісно, за те, що послухали усі подкасти, які були відкритими для усіх учасників клубу, щоб ви могли подивитися, як проходить вікенд із повним доступом до подкастів на підписках «Олексе Спас» або «Паддок Club. Якщо сподобалося, можете приєднатися на цьому рівні, доплативши різницю і долучитися до тих учасників клубу, які в вікенду слухають передмову, огляди вільних заїздів, кваліфікацій, спринтів і, звісно, у понеділок ввечері огляди етапу із головними висновками за гоночний вікенд. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про формулу-1.